0: Em quase um ano e meio da pandemia do novo coronavírus, muitas coisas mudaram.
1: Transformações de hábitos e também oscilações nos números de pessoas contaminadas. A vinda das vacinas no combate ao vírus trouxe esperança em dias melhores para a população. Aqui na Paraíba, por exemplo, já são mais de 2 milhões de paraibanos vacinados, sendo um dos 10 estados brasileiros com melhor cobertura vacinal até o momento. Além disso, até os dias de hoje, não houve registro da variante Delta na região. Hoje, no nosso podcast, vamos tratar sobre as questões atuais da pandemia da Covid-19.
0: Olá, eu sou Ivina Souto. E eu sou Beth Menezes. Este é o Redação Tabajara, seu podcast que vai muito além da notícia.
1: Você confere aqui, em uma abordagem diferente, os principais assuntos do momento.
0: Este é um conteúdo da empresa paraibana de comunicação gerado exclusivamente para as plataformas digitais.
1: O Brasil chegou nas últimas semanas a mais de mil casos confirmados da variante Delta do novo coronavírus, apontam dados reunidos pelo Ministério da Saúde.
0: Ao todo, são mais de 40 mortes em decorrência
1: da Delta no país,
0: número que, por sua vez, é 13% maior do que os 36 óbitos registrados
1: até semanas atrás. Identificada originalmente na Índia, a cepa é mais transmissível e tem colocado especialistas em alerta. O estado com o maior número de mortes segue sendo o Paraná. Porém, outros sete estados também já contabilizam vítimas para a cepa. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais e Santa Catarina, além do Distrito Federal.
0: Outro dado levantado é a medida que a variante delta do coronavírus se espalha pelo mundo. Os cientistas já gestão de olho na Delta Plus, cepa que conta com uma mutação a mais do que a irmã e conta com cerca de 400 casos em 30 países.
1: As duas variantes são geneticamente semelhantes, razão pela qual compartilham a mesma letra grega. A Delta Plus, conhecida também como AY.1,
0: conta com uma mutação extra no código da Spike, proteína responsável a ajudar o vírus a entrar na célula humana.
1: Até agora, a variante não chegou na Paraíba. O governador da Paraíba, João Azevedo, baixou o um novo decreto no Estado, no qual dispõe sobre a adoção de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelas variações do vírus que provoca a Covid-19. Para saber mais detalhes
0: sobre esse assunto, a repórter Camila Alves conversou com o secretário-executivo de gestão da rede de unidades de saúde, Daniel Beltrame.
2: Doutor Daniel, então, em 17 de março do ano passado, início da pandemia, o governo do Estado lançou o primeiro decreto com medidas de contenção ao novo coronavírus e a gente acompanhou que, mesmo nos momentos mais críticos da pandemia, não faltou, ainda bem, né, felizmente, leitos para os doentes aqui no Estado. E agora, a Paraíba já está em uma situação mais confortável, sendo um dos estados com menor ocupação de leitos de UTI adulto, não é? E aí, diante disso... Doutor Daniel, eu queria que o senhor fizesse aí um balanço de quantos leitos foram abertos pelo governo para atender essas pessoas contaminadas pela Covid e quantos seguem funcionando hoje, já que há esse ajuste de acordo com o momento da pandemia e da disseminação do novo coronavírus.
3: Nós passamos por três momentos muito difíceis então, ao longo de 2020 e de 2021, especialmente na metade do segundo semestre de 2020, no início de 2021 e aí muito próximo do final, né, da metade para frente do segundo semestre de 21. Esses três momentos levaram as ocupações da Paraíba a números muito grandes que nos seis também ativar leitos. Foram mais de 1.300 leitos ativos para a Covid-19 em todo o Estado, nesse exato momento, claro, com ocupações médias em torno de 20%, como terapia intensiva de adultos. Nós começamos agora a fazer uma movimentação de leitos em especial para poder atender outras demandas, como, por exemplo, da retaguarda as cirurgias eletivas. Né? Há um conjunto de 3.500 cirurgias programadas agora ao longo dos meses de agosto, setembro, outubro. E isso é muito importante para que a gente possa entregar cuidado de qualidade, garantir que as pessoas também tenham acesso a cuidados que não sejam exclusivamente para doença da Covid-19. Essa ativação de leitos é uma ativação de, de leitos recorde, vai ficar um legado. Esses hospitais continuarão contando com os leitos de UTI. Eu gosto sempre de dar um exemplo. Lá na Morador do Sol, no sertão da Paraíba, cidade de Patos, Complexo do Deputado de Carneiro de tinha apenas seis leitos de UTI antes da pandemia começar. Hoje são 32 leitos, mais de cinco vezes de crescimento e expansão de leitos de UTI. E esse legado fica. Isso vai ajudar o complexo a ter cada vez mais capacidade de atender as vítimas dos acidentes automobilísticos, das violências interpessoais e também aquelas pessoas que têm outras doenças, né, oriundas de doenças crônicas, como, por exemplo, o infarto agudo de miocárdio, o acidente vascular cerebral. Isso é a melhor possibilidade de cuidar das pessoas um legado de tempos difíceis, de muito aprendizado e crescimento do sistema de saúde para
2: Eu acredito também, doutor Daniel, que um ponto importante do sucesso da Paraíba na gestão da saúde durante essa pandemia foi a questão do Plano Novo Normal. Novo Normal Paraíba, que versa aí sobre as diretrizes de funcionamento de cada setor em todo o estado, inclusive colocando aquelas bandeiras que a população já se acostumou. E aí eu queria que o senhor falasse como é que esse plano foi pensado, né? qual a importância dele justamente para frear o crescimento de casos nos municípios em determinado momento. E aí tendo como consequência, né? acredito justamente, o não colapso em nenhum momento do sistema de saúde, não é?
3: Exato. Não é possível tomar boas decisões em tempos de crise sem informação. E aí você precisa decidir que informação é, é fundamental para que você acerte mais do que erre e você possa acompanhar uma situação de crise. Então o Plano Novo Normal nasceu nesse contexto. Precisar acompanhar a pandemia ao longo da linha do tempo com as situações mudando. Escolher um conjunto de informações que passou pela escolha da análise das taxas de ocupação hospitalar, do crescimento de número de casos, do crescimento do número de pessoas que estavam imunizadas ou porque ficaram doentes ou porque foram vacinadas, da questão do número de vidas perdidas para a pandemia, da questão da obediência ao isolamento social. Então foram um conjunto de informações que nos ajudaram a, juntas, reunidas, traçar um perfil para cada um dos 223 municípios da Paraíba. E, além disso, né, nos ajudaram também a acompanhar isso ao longo do tempo. Níveis diferentes de risco, vermelho, laranja, amarelo, verde, é, foram nos permitindo traçar estratégias, não só para uma cidade, é, mas também para uma região, mas também para uma macro região. E isso nos permitiu 31 quinzenas de observação Fazendo as análises desde junho de 2020, né? então virou um grande observatório, um grande painel da pandemia. Então o Plano Novo Normal, eu acho que também é uma contribuição que a Paraíba deixa para o Brasil sobre como também fazer um gerenciamento de crise. E a gente não parou ainda não. A gente ainda segue agora com os esforços para monitorar a retomada das atividades da rede pública, presencial, e também vai ter acompanhamentos por meio de inquéritos sorológicos. E também nós estamos tentando agora trabalhar com a instalação da pesquisa do Observa Sertão, onde a gente vai tentar acompanhar algumas variantes do coronavírus, especialmente no sertão do estado, a partir de uma estratégia também de esforço vacinal.
2: E falando em vacina, doutor Daniel, a logística criada pela Secretaria de Saúde para a distribuição desses imunizadores antes tem se mostrado bem rápida, não é? Em um período aí de 24 horas, elas já são enviadas para os municípios. Agora a gente tem percebido também que o envio para o estado tem crescido nesses meses de agosto, previsão também para setembro. Como é que vocês estão se preparando para essa logística? Vai continuar da mesma forma? Como é que tá essa distribuição?
3: o plano de distribuição logística das doses de vacina, ele já passou por várias etapas. Uma, etapas em que havia apenas a distribuição é, uma vez na semana, né? lá no começo da, é, do processo de vacinação para a Covid-19. Hoje nós temos semanas que nós temos três é, lotes de vacina chegando no estado e eles são da mesma forma, entregues num intervalo varia de 12 a 24 horas no máximo, né? então isso mostra como é robusto e a gente além disso, não trabalha apenas com um modal de transporte para distribuir que é o rodoviário, nós trabalhamos com dois modais de transporte que é, além das rodovias, né, no nosso plano de distribuição rápida, ainda temos o modal aéreo para fazer com que especialmente a distância leste-oeste do estado né, variando aí em 350 400 quilômetros, possa ser cumprida com as aeronaves da Casa Militar agora também do bombeiro militar é, da Paraíba, né, que a gente possa fazer essa distribuição o mais rápido possível, no mesmo dia de chegada, de preferência, a gente poder ter a capacidade de preparar as vacinas dos 223 municípios e, em um intervalo muito curto, fazer com que elas cheguem a esses municípios, só que possam ser aplicadas.
2: E a gente comemora muito, né, doutor Daniel, essa chegada das doses, ao ver também nossos familiares, colegas de trabalho sendo imunizados, eu já fui imunizado também, e, mas de uma forma geral, né, a população como um todo tem se mostrado assim, ansiosa para se vacinar, tem buscado essa imunização? é
3: muito interessante, porque o brasileiro está dando uma lição para o mundo, é muito interessante isso. Como o brasileiro é, em sua maioria, um entusiasta da vacina, é, em sua maioria, uma pessoa que quer se vacinar e é impressionante, inclusive, nesse momento, quando a gente vai, estar tá vacinando uma população mais jovem, como os jovens, inclusive, criaram um engajamento, produzindo é, paródias, memes, mensagens de incentivo é, de incentivo à vacina. Isso combina muito com essa nossa é, esse nosso DNA, esse nosso registro, essa nossa assinatura como população. Não onde vem isso? Olha, nós brasileiros, quando nós nascemos, poucas horas depois que nós nascemos, nós já recebemos vacinas, recebemos lá a vacina BCG para tuberculose, a vacina para hepatite B. Faz parte do ser brasileiro ser vacinado. Então isso para nós é muito natural.
2: E falando ainda né, em vacinação, a gente acompanhou que a Paraíba conseguiu atingir, agora em agosto, o índice de mais de 50% da população vacinada com pelo menos uma dose de imunizante contra a Covid-19. E aí eu queria saber se isso tem contribuído para a redução dos índices de internação hospitalar. né? Qual a relação dessas duas coisas? Tem uma total relação. Se a gente
3: analisasse a cobertura de primeiras doses, só entre as pessoas com mais de 18 anos, nós já teríamos agora, nessa lógica do mês de agosto, coisa próxima de 74%. É um número muito importante, quer dizer, pessoas acima de 18 anos, 74% delas, aproximadamente, têm uma cobertura de primeira dose. Depois de 14 dias das primeiras doses, nós já temos uma proteção muito grande contra o risco de doença moderada e grave, protegendo contra o evento das internações hospitalares. Né? Nós podemos ver as curvas de internações e ocupação de leite de UTI praticamente se inverterem, né? Enquanto a gente tem a, essa cobertura aí é um pouco acima de 70% na população de 18 anos, as ocupações elas vieram de cerca de 85% de ocupação dos leitos lá em junho desse ano para menos de 20%. Né? E isso aconteceu exatamente porque em janeiro cresce a cobertura e a gente tem uma redução proporcional das ocupações. São vidas sendo salvas. Mais de 50% de redução de vidas perdidas nas pessoas com 60 anos ou mais. Mais de 30% de redução nas pessoas entre 19 e 59 anos para vidas perdidas são as vacinas que fazem isso.
2: Então, analisando hoje, doutor Daniel, a pandemia aqui na Paraíba, a gente comemora esses índices de vacinação que tem aumentado, a redução muito importante na internação hospitalar, mas existe também aí no mundo, no nosso país e também acho que já na região nordeste, um medo, um receio da variante delta. Então, quais são as expectativas sobre a pandemia daqui para frente? Como é que o senhor analisa todo esse cenário de hoje, projetando também lá na frente?
3: O os ciclos de pandemia, eles normalmente duram cinco anos. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É entre a doença chegar, ser muito agressivo e até a gente conseguir estabilizá-la, normalmente, de forma muito mais rápida. Demoraria muito mais tempo do que cinco anos se a gente não tivesse conseguido desenvolver vacinas, boas vacinas, vacinas seguras, na velocidade que a ciência conseguiu desenvolver. Mas quando eu falo cinco anos, eu estou considerando 2020. 20, 21, 22, 23 e 24 quanto mais nós soubermos nos manter protegidos para evitar que o vírus pule de uma pessoa para outra, melhor serão as nossas condições de todo dia e elas não pararão de melhorar até um momento em que o novo coronavírus se comporte como um vírus parecido com o vírus da gripe, que é esse que a gente está acostumado, da gripe, como um então vai haver uma transição, uma mudança da situação de pandemia, doença em todo canto do mundo, para uma situação de endemia. Isso sai da condição, como eu disse, de doença em todo canto do mundo a todo momento, para doença em algumas regiões do mundo, ou parte importante das regiões do mundo, em alguns momentos, como por exemplo é a situação da gripe. Tem muito mais gripe nos períodos de inverno, estações mais frias, mais chuvosas, onde as pessoas estão mais juntas. E à medida que a ciência também avança, desenvolvendo ainda mais as vacinas, a gente vai colocando o vírus sob controle, mas a gente não pode deixar de fazer a nossa parte. Para que a gente chegue em um dia em que é, o novo coronavírus ficar, ficará sob controle, agora é importante que a gente entenda. Não pode abandonar o uso de máscara em hipótese nenhuma. Quem disser o contrário, infelizmente está equivocado e a ciência vai provar que está equivocado. Não podemos nos aglomerar excessivamente, não é tempo de estádio, não é tempo de festividades, Réveillon, Carnaval, não é tempo de grandes encontros. É um equívoco fazer isso porque é tudo que o vírus quer que a gente faça. E também não é tempo de negar que as vacinas não nos ajudam. As vacinas são o nosso passaporte para dias melhores como nosso destino certo.
1: A pandemia do novo coronavírus enfatizou a relevância do diagnóstico precoce e acelerou processos tecnológicos que já estavam sendo ensaiados pelo setor de saúde. A tecnologia, por exemplo,
0: acompanhou esses processos de mudanças na nossa sociedade, até mesmo no campo da
4: saúde. Em grandes crises, algumas soluções elas vêm para somar. Então, durante a pandemia, a gente teve a oportunidade de ter um aporte tecnológico no LACEN espantoso a crise pandêmica mundial fez com que a gente conseguisse implantar metodologias que se fosse é, em uma situação normal, a gente passaria muito tempo para conseguir fazer isso.
0: A jornalista Camila Alves conversou com o diretor geral do Laboratório Central de Saúde Pública, o Lacen PB, Bergson Vasconcelos. Eu
4: me recordo muito bem que em março de 2020, né, mais exatamente no dia 23 de março, a gente implantou a metodologia de RT-PCR no LACEN. Então, até essa data, as amostras da gente, para diagnóstico da Covid, eram encaminhadas para o Instituto Evandro Chagas, no Pará, para fazer o RT-PCR. Então, demorava muito tempo. Imagine que o Brasil todo estava começando a trabalhar com... Combate ao coronavírus, o diagnóstico ainda era uma ferramenta muito buscada pela clínica, né? pela assistência. Então, de repente, começou a ter adoecimento e a gente começava a mandar as amostras para fazer a, não só o para a Covid, mas para outros vírus respiratórios. Então, me lembro bem que na primeira placa que a gente fez, é, nós conseguimos, durante um dia todo, realizar 20 amostras. Né? Então, foram 20 amostras que fez com que a gente desse nosso primeiro passo. A gente costuma dizer que são então, 20 pacientes, foi o marco inicial do LACEN na era de biologia molecular.
2: E isso foi no início da pandemia, não é? Em março de 2020. Sim, sim, em março,
4: a pandemia... Historicamente, a gente viu né, que começou em janeiro, foram os primeiros casos suspeitos, em fevereiro foi o primeiro caso confirmado. E aí, em março, dia 23 de março, o LACEN começou a produzir dentro do su da sua estrutura o primeiro diagnóstico por RT-PCR. Ainda no mês de março, ah, houve a necessidade de se formar parcerias. E essas parcerias elas precisam ser exaltadas, né? Que a gente teve parceria com a Escola Técnica de Saúde e o Laboratório de Biologia Molecular da USPB, né? A gente se juntou, as equipes de biólogos, biomédicos, bioquímicos, farmacêuticos, né? Fez uma, fez uma força de tarefa, e aí a gente começou a trabalhar, aumentar esse número de, de exames, cada um dentro de suas possibilidades. A gente ainda tinha uma equipe de biologia molecular muito pequena, né era uma, nosso time de biologia molecular era muito pequeno ainda, mas a gente já estava selecionando essas amostras e fazendo. Em março, a gente já conseguia, em março de 2020, a gente já conseguia fazer aproximadamente 5 mil amostras por mês.
2: É interessante né, esse dado que você traz, porque ainda no primeiro mês vocês conseguiram esse salto né, de 20 testagens dia para 5 mil vocês realmente tiveram que correr contra o tempo. Né? Eu queria que você dissesse também hoje de quanto é já a capacidade de vocês dia de realizar essas testagens e se a demanda ela tá semelhante àquele início de março. Como é que está o fluxo hoje?
4: Depois disso que a gente começou a realizar essas amostras, a gente teve contratualização de alguns profissionais. Houve um chamamento público. Né? O governo do estado fez um chamamento público emergencial para a Covid. Então, a gente conseguiu selecionar 14 colegas para vir trabalhar com a gente. Essas pessoas a gente pegou praticamente cruas e fizemos elas aqui dentro do LACEN para poder trabalhar a metodologia. Começamos a fazer aquisição também de alguns aparelhos já dessa vez em automação. Isso favoreceu que a gente tivesse condições de melhorar a performance da gente de análise de resposta. E o que foi um marco fundamental foi a visão e a sensibilidade do governo do Estado, principalmente do Dr. João Azevedo, que visitou, né, o Latem, as instalações do Latem, ele viu que tinha um time de força de potencial lá dentro, mas a gente não tinha estrutura física para poder realizar a demanda que a gente tinha. E a gente, e ele conseguiu junto com o Dr. Geraldo Almeida, o Dr. Daniel Beltrão e a Dra. Renata, visualizou que a, esse estado lá dentro ia demorar alguma coisa. Né? A gente estava diante de um uma emergência de saúde pública e ele tomou a decisão de realocar o LACEN aqui para a Avenida também de Holanda. Então, essa, esse foi um grande marco que fez com que o LACEN saísse não só potencializar sua COVID, mas também todos os outros agravos e diagnósticos que estão associados à Covid. Outro grande marco que a gente tem é que, com sensibilização do próprio Ministério da Saúde, o próprio Ministério da Saúde viu que a necessidade que a gente tenha de conhecer as cepas circulantes, os micro circulando no nosso estado. Então, estaremos, se Deus quiser, até final de setembro recebendo o nosso sequenciador. Então, o nosso sequenciador virá para que a gente consiga fazer o monitoramento das cepas aqui dentro do nosso estado. Então, esse monitoramento se faz necessário para que a gente consiga entender como é que está se movimentando o vírus no estado e a gente consiga finalizar para os órgãos de vigilância como a gente pode trabalhar melhor, qual a melhor estratégia para controlar e combater esse vírus. Então, em um ano depois, a gente está aqui em agosto, né? agora, de agosto 25 de agosto, faz um ano que a gente está trabalhando na nova sede, e hoje a gente já tem um fluxo de amostras bem definido. Em dezembro de 2020, a gente já estava realizando aproximadamente 23 mil amostras por mês. A gente teve... Um pico em março de 38 mil amostras por mês. Então, tinha dia que a gente recebia aproximadamente 4 mil amostras por dia. Claro que isso vai depender muito do movimento ou do ciclo de contaminação e recontaminação das pessoas. Então, quanto mais amostras chega aqui, a gente tem uma capacidade. Nossa capacidade hoje é de rodar tranquilamente 3 mil amostras por dia. Então, a gente saiu... De março de 2020, de 20 amostras para agosto de 2021, com a capacidade de rodar 3 mil amostras por dia. Então, nosso total acumulado hoje de teste, para você ter uma ideia é de é, mais de 294 mil testes realizados. Então, um único laboratório realizando no estado todo, com aproximadamente 15 profissionais, a gente conseguiu é, chegar a essa marca de 294 mil, para ser mais preciso, testes realizados para a Covid.
2: Que bom, né, que a gente sabe que esse legado e esse ganho que o Lacen teve como laboratório central da Paraíba durante a pandemia vai perdurar aí para as próximas gerações. E para finalizar, eu queria que você falasse um pouco sobre as pesquisas importantes e publicações que o Lacen faz. É outra face aí do trabalho de vocês, não é?
4: Nós durante a pandemia, a gente viu a necessidade de produzir, né? que é uma das vertentes do laboratório, é legado científico. Então, a gente precisa fazer essa produção científica funcionar e a gente precisa deixar legado científico para que as gerações futuras se espelhem no que a gente está fazendo e tomem também algumas decisões embasadas cientificamente. Então, nós criamos aqui no ASEM um núcleo que a gente chama Núcleo de Educação e Pesquisa. E juntamente com os parceiros, a exemplo que eu falei anteriormente da Escola Técnica Federal, é o Laboratório de Biologia Molecular e o Laboratório da Escola Técnica em Saúde Pública, a gente conseguiu isolar o primeiro caso né, de reinfecção, né, ainda em dezembro, a gente fez essa identificação e essa confirmação do primeiro caso de reinfecção na América Latina, né, que, foi aquele que foi amplamente divulgado em rede nacional e internacional, inclusive até com publicações internacionais. Né, então, foi uma coisa que deixou todo mundo muito feliz por ter contribuído com isso. Né, então, é, participamos também de inquéritos epidemiológicos, foi feito um inquérito epidemiológico para a gente ver como estava o comportamento do vírus no nosso estado, o Latem também participou diretamente com, com órgãos e parceiros é, dentro do estado, a exemplo do Hemocentro, na pesquisa de plaza de convalescente, que né, foi uma pesquisa muito legal em parceria entre o LACEN, e também o FPB. Então, estamos caminhando nesse sentido de sempre aprimorar, em nenhum momento, apesar da pandemia, deixando de fazer, de executar treinamentos, capacitações para a rede de laboratórios de saúde, dos municípios, né, alguns agrados que não passavam pela Covid, sempre procuravam a gente, a gente dava resposta Então, são legados que a gente tem, exemplos que a gente conseguiu crescer com a crise. né? Então, a crise fez com que a gente conseguisse enxergar e conseguisse desenvolver algumas ações que vão ser muito positivas lá na
0: frente. No Brasil, são 7 milhões de pessoas que não
1: foram tomar a segunda dose da vacina. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a chamar a atenção da parcela da população brasileira que não tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e, dessa maneira, não completou o esquema vacinal. Vale lembrar que a vacinação é a única forma de combater o coronavírus, junto
0: com o uso de máscara e as medidas estabelecidas pelos protocolos sanitários.
1: Então, se você tomou a primeira dose, fique atento ao prazo de tomar também a segunda dose. Isso irá ajudar a combater a proliferação da covid-19 no Brasil.
0: O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivina Souto e Bete Menezes.
1: Produção Tamires Máximo e Raio Miranda. Reportagem de Camila Alves e Marcos Tomás. Roteirização Matheus Lomar. Direção e sonorização João Lira. Edição Luiz Monteiro. Supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás. Participação especial do secretário-executivo de gestão da Rede de Unidades de Saúde Daniel Beltrame.
0: E do diretor-geral do Laboratório Central de Saúde Pública da
1: Paraíba, PB Bergson Vasconcelos. Fonte de consulta, Ministério da Saúde e revista Exame. Esta é uma produção da Empresa Paraibana de Comunicação. O Redação Tabajara se encerra por aqui. Até o próximo episódio. Obrigada pela escuta e até lá.